0: êtes sur Move. Vous êtes connecté sur Move.
1: Il est 19h sur Move. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent et surtout bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Qu'est-ce qu'on va devenir Ce soir, on est avec Julien.
0: Bonjour, Bonjour. Julien. Ça va Ça va très bien.
1: Avec Julie, on va parler écologie, toujours dans le même contexte que le, depuis le début de la semaine, c'est-à-dire dans le futur, on va se projeter un petit peu dans 50 ans, euh, je sais que c'est un peu flou, c'est un peu flippant, surtout sur un sujet comme ça, mais on va essayer de, de parler surtout euh, environnement marin... On va parler requin, on va parler un peu aileron pour ceux qui me suivent déjà. Mmh. Euh, et on va essayer de parler un petit peu de nos espoirs, de nos craintes, de ce qui va se passer, de ce qu'on connaît déjà ou de ce qu'on ne connaît pas encore. Euh, mais le tout dans, quand même avec un peu d'espoir. Hein. On rassure tout de suite tout le monde. On n'est ouais. pas là pour se taper le moral, on est là pour euh, essayer euh, d'être euh, curieux et, euh, et de discuter ensemble de tout ça. C'est
0: ça, dans la joie et la bonne humeur. Toujours très important.
1: L'écologie c'est un sujet très très vaste, euh, alors on va en parler aujourd'hui avec Julien qui est biologiste marin, donc c'est un peu plus euh, précis parce qu'on va surtout parler d'écosystèmes. on va parler de vie sous-marine on va parler de requins aussi mm -hmm. et je te laisse le soin de te présenter aux gens <rire> qui ne te connaissent peut-être pas
0: Alors merci Lorraine euh, Alors euh, oui du coup moi je suis un jeune biologiste marin et euh, au-delà de le côté biologie, euh, je suis un ancien ingénieur écologue, donc c'est-à-dire j'ai Passer 5 ans à étudier l'écologie, les écosystèmes, comment ils fonctionnent et comment les humains essayent de fonctionner avec ces écosystèmes vivants. Ok. Voilà. Très intéressant. Donc, du coup, j'espère répondre au mieux à toutes tes interrogations.
1: Et <rire> eh bien, j'espère. Et pour vraiment te connaître complètement, euh, moi, j'ai toujours une, une petite question. Oui. C'est quelle serait un peu ta musique d'intro Si tu arrivais dans une pièce, quelle musique se lancerait
0: alors, si j'arrivais dans une pièce, alors, waouh, ça peut y en avoir plein, <rire> mais euh, je pense que ce serait euh, Run Boy Run de Woodkid.
1: Ok, et eh bien on va s'écouter ça, on ah, oui. lance tout de suite Run Boy Run de Woodkid.
2: Inside of you Run by run This race is a prophecy Run by run And disappear in the trees There's always enough a day And you don't have to hide away Yeah We are my body, but for now.
1: C'était Run Boy Run de Woodkid. Revenons à nos moutons, revenons à nos requins. Alors Julien, nous on se connaît déjà depuis un petit bout de temps maintenant parce qu'on est dans la même association, on est dans l'association Aileron. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu
0: cette belle assaut et oui, j'ai eu la, la chance de te rencontrer sur l'association Aileron. Euh, alors du coup, l'Asso Aileron, c'est une association qui est basée à Montpellier, dans le sud de la France, et qui euh, travaille principalement sur l'étude et la protection des requins et des raies de Méditerranée. Parce que oui, il y a des requins et des raies en Méditerranée. 40 espèces de requins, 32 espèces de raies. Et beaucoup d'entre elles sont en danger, menacées par plusieurs menaces, comme principalement des fois ça peut être la pêche, la pollution, ou la destruction de leur habitat. Et du coup, peu d'études sont faites, et peu de, 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 peu de gens d'ailleurs savent qu'il y a des raies et des requins de Méditerranée. Peut-être que je la prends à, à quelques personnes oui, qui nous écoutent. Je pense. <rire> Donc voilà. Et, euh, et du coup, ben notre travail c'est ça, c'est euh, d'étudier ces espèces-là, de faire connaître leur présence au plus grand nombre, et euh, du coup, on part faire des expéditions euh, pour aller étudier des es ces espèces en particulier. Et c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés, du coup.
1: Exactement, c'était sur Diable de Mer. Euh, le Exactement. Diable de Mer, qui est une espèce qu'on retrouve euh, en Méditerranée également, euh, et euh, qu'on était parti euh, observer. Euh, D'ailleurs, on y retourne hein, euh, en Exactement. juin. C'est quoi les dates, déjà Est-ce que je les ai notées dans mon agenda
0: J'espère. C'est le 17 juin, 1er juillet.
1: <rire> Exactement. Donc on partira deux semaines à la recherche des Diables de Mer pour... Euh, Allez les observer, mieux les comprendre et par conséquent mieux les protéger.
0: Ouais, suivez-nous pour ça, c'est important et c'est euh, les plus belles images qu'on va pouvoir vous faire cette année, je pense.
1: Oui, je pense aussi. Et du coup, pourquoi c'est important de protéger ces espèces-là en particulier Pourquoi les requins Est-ce que c'est parce qu'ils sont un peu au sommet de la chaîne alimentaire sous-marine C'est quoi un peu le, les ouais. enjeux
0: Alors en effet, ça touche vraiment ce, ce, ce point-là. Alors les requins, il faut savoir qu'il y a vraiment plein de formes, de types de requins différents, mais souvent ils ont un rôle de prédateur notamment quand on pense au grand requin blanc qui est le plus iconique et d'autres requins de la famille du grand requin blanc sont en haut de la chaîne alimentaire donc on va parler au cours de cette, de cette interview et du coup ça a vraiment un rôle de structuration de tout l'écosystème en fait chaque animal, chaque organisme vivant a sa place dans un écosystème quel qu'il soit, et le requin, du coup, va avoir un rôle de régulation, en fait, des populations, pour pas que, par exemple, des herbivores pullulent et se mettent à manger toute euh, la, la ressource primaire, c'est-à-dire le, le gazon, les arbres, mais de la mer, dont on va y revenir après, et euh, qui peut ensuite, bah, si on enlève toute la ressource de base parce qu'il y a trop d'herbivores, par exemple, tout l'écosystème s'effondre, c'est un exemple typique de pourquoi il faut des requins, pourquoi il faut des loups, et euh, c'est pour ça que c'est important de les protéger. En France, euh, beaucoup de ces requins sont vraiment très menacés, où les populations ont énormément diminué, donc leur impact est plus difficile à discerner, mais d'où l'intérêt de les protéger pour qu'ils puissent revenir et reavoir ce rôle euh, de régulateur de, des écosystèmes marins.
1: Ouais, Est-ce que c'est un peu comme les abeilles, où on, on nous dit souvent que si les abeilles disparaissent, euh, tout s'effondre dans l'environnement Est-ce que c'est pareil si les, repas, les requins disparaissent demain Est-ce que euh, tout l'écosystème marin s'effondre
0: alors c'est moins direct, disons que les abeilles ont vraiment ce rôle de permettre à des plantes de se reproduire donc euh, comme j'ai mmh. dit les plantes ça fait partie des organismes qui sont à la base des écosystèmes c'est elles qui à partir de, de cailloux, d'eau et de rayons de soleil arrivent à créer de la matière qui va être mangée et ensuite bah, utilisée par des animaux comme nous au mmh. final du coup là si on enlève les abeilles les plantes ne se reproduisent plus pas toutes les plantes mais une grande partie et du coup tout s'effondre et les requins, eux, ils vont pas forcément avoir un rôle aussi direct que ça, mais à terme, en fait, si les requins ne sont plus là, ça peut avoir des déséquilibres dans tout l'écosystème qui peuvent mener à la perte des abeilles, on va dire, pas directement des abeilles, mais dans un écosystème marin, okay. des équivalents, on va dire.
1: Ok. Et euh, c'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler de la disparition des requins ou de l'extinction de certaines espèces sous-marines, mais on entend souvent parler du corail quand même. Oui. Euh, ça, pour le coup, c'est assez. Euh, on est tous un peu au courant. Que le corail vient à être détruit, qu'énormément de, de zones entières sont mortes. Alors, le, le corail, c'est quoi un peu la, sa place dans, dans cet écosystème
0: Alors, le corail, justement, pour euh, voilà, faire le relatif entre le terrestre et le milieu marin, le corail, c'est la base d'un des écosystèmes les plus formidables qu'on ait sur notre planète et qu'on n'ait certainement jamais eu sur notre planète de toute son existence. Euh, L'écosystème le, le, en question, c'est les récifs coralliens, mmh. qui portent leur nom grâce au corail. Et en fait, le corail, ça, ça a plusieurs fonctions. Euh, la première, on va dire, ça va être de, de créer de la matière première. En fait, c'est eux, même si les coraux ne sont pas des végétaux, ils sont en fait en symbiose avec des végétaux qui leur permettent de créer de la, de la matière à partir voilà, du soleil, à partir de, de à peu près rien, on va dire. Et ensuite, ils vont créer de la structure. Ils vont créer des récifs coralliens qui sont en fait ben, les maisons euh, les pharmacies, euh, les hôpitaux euh, les supermarchés, des poissons qui vont vivre dedans, <rire> des crabes des... et en fait ils vont créer la vie, ils vont créer le, le support qui va permettre d'amener toute cette vie derrière mm. et comme je dis c'est un, un écosystème qui est formidable parce qu'en fait euh, j'ai quelques chiffres sur les, sur les récifs coralliens mais c'est euh, c'est près d'un quart de toutes les espèces marines qui existent qui vivent dans ce genre d'écosystème là, donc c'est énorme, ça peut être difficile à, à voir pour certaines personnes mais c'est vraiment colossal et euh, ça repose vraiment sur euh, les coraux et voilà en ce moment là ils sont vraiment dans le mal avec le réchauffement climatique, on a estimé à 50% la perte des coraux depuis 1950 donc c'est pas si longtemps ouais. donc c'est la moitié et du coup toutes les espèces qui en dépendent, qui ont besoin comme j'ai dit de leur, de leur maison supermarché, hôpitaux on va dire ouais. bah, tout ça se, se détruit petit à petit et euh, tout l'écosystème euh, corallien peut s'effondrer à cause de ça
1: et euh, y a, moi je l'avais déjà fait, euh, tu sais, des gens qui plantent du corail, mm -hmm. donc qui, euh, qui les cultivent, on appelle ça comment c'est, des pépinières il me semble, des...
0: Ouais, on leur donne plusieurs, plusieurs noms, c'est ça, c'est un peu des jardineries de, de coraux en fait, euh, parce qu'on utilise le terme faire des boutures de corail, oui, c'est ça parce qu'en fait tu, le corail il a une structure qui fait que si tu arraches un petit bout, en fait il est indépendant l'un de l'autre, mm -hmm. et euh, il est capable, vu que c'est une colonie de plein de petits organismes accumulés euh, les uns entre les autres, en fait... Le corail, c'est juste une colonie qui vit ensemble, mais si tu arraches, une colonie peut repartir d'elle-même. Donc c'est un peu ça l'idée. Souvent, ils récupèrent des coraux qui sont déjà cassés à cause des tempêtes ou quoi que ce soit, mm -hmm. et le corail va finir par mourir parce qu'il est ensablé, il n'est pas bien au soleil ou quoi que ce soit, là où il avait poussé, on va dire, naturellement. Du coup, ils le reprennent, ils le remettent dans un endroit qui est plus favorable pour qu'il repousse, qu'il redevienne grand, une grande colonie, et ensuite le replanter dans le milieu naturel, à un endroit favorable.
1: Ok, donc ça, dans l'idéal, c'est vraiment euh, ce qu'on doit faire au final ce serait un peu euh, étendre ça, est-ce que c'est viable à l'avenir de pouvoir euh, replanter un peu partout
0: Alors c'est sûr que c'est euh, une bonne idée, mm -hmm. quoi, a, mais ça ne peut pas être la solution sur du très long terme, okay. puisqu'en fait un des grands mal qui touche les récifs coralliens c'est le réchauffement climatique. C'est-à-dire mm. que les eaux se réchauffent et en fait avec le réchauffement des eaux, ça va créer des réactions chez les coraux qui vont euh, les emmener à terme à mourir. Euh, on a pas mal entendu parler du blanchissement des coraux, oui. je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, ça c'est une première étape en fait dans la mortalité du corail, c'est-à-dire que avec la chaleur, les algues que je vous ai dit, qui, avec lesquelles il est en symbiose qui lui permettent de créer cette, euh, cette matière première, en fait et éjectée du corail, il, il, la, il la rejette il a trop chaud comme s'il voulait enlever son pull on va dire, sauf qu'en fait mm. c'était euh, c'est une réaction, euh, on va dire, assez naturelle quand il fait trop chaud sauf que du coup, il n'a plus les algues, donc il perd sa couleur. C'est les algues qui donnent la couleur aux coraux, c'est pour ça qu'ils deviennent blancs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts à ce moment-là. Mais souvent, en fait, après, ils n'ont plus assez de nutriments, plus assez d'énergie pour pouvoir continuer de vivre. Et ensuite, ça s'enchaîne sur la mort des coraux. Ah, d'accord. Donc voilà.
1: Okay, oui, donc c'est. Et euh,
0: donc, pour revenir à la, à la question que tu disais, sur le long terme, en fait, même si on replante des coraux, ils vont quand même finir par mourir, même si on les a replantés. Si, okay. euh, avec la chaleur qui est trop excessive. Euh, oui, même si tu le replantes
1: ailleurs, c'est la même eau, donc euh, elle aura voilà. toujours la même température. C'est ça,
0: c'est ça. Donc après, il y a des sujets où il y a des coraux qui commencent à s'adapter, et voilà, comme quand on cultive des, des plantes, on essaie de les sélectionner pour avoir la plante qui marche le mieux, qui produit le plus, ou qui est le plus adaptée à des conditions extrêmes. Il y a des super coraux, comme on appelle, qui sont commencés à être cultivés pour résister à des températures plus extrêmes. Ok. Donc voilà.
1: Ok, je vois. C'est des pistes. Et euh, Et si on reste là, on est encore dans le présent, on va passer juste après un petit peu dans la projection dans le futur mmh. est ce que tu aurais des recommandations pour les gens qui nous écoutent sur des euh, comment dire des, des médias ou des manières de se renseigner sur le présent de manière euh, voilà actuelle sur l'environnement? comme par exemple le rapport euh, du GIEC. Hein. Mm -hmm. Est-ce qu'il y aurait des valeurs sûres un petit peu Parce qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, c'est
0: dur de s'y retrouver. Exactement. Alors il y a vraiment plein de sources pour parler de l'environnement, de la biodiversité. Euh, voilà, en tout cas, le rapport du GIEC, il y a des, plusieurs médias qui font des, des synthèses du rapport du GIEC que, que je recommande de lire, qui sont très intéressantes. Euh, moi, un, un truc qui m'a vraiment pas mal aidé pour mettre au clair un peu toute cette question, de là, surtout sur le réchauffement climatique, les énergies, tout ça, tout ça, c'est euh, la BD euh, de Jean-Marc Jancovici et, et Blin, si je me trompe pas, sur un monde sans fin. Où en fait, il parle de. Elle, elle a été vendue partout. Elle est incroyable. C'est très vulgarisé. Et ça explique vraiment le contexte euh, du réchauffement climatique. Ça parle un petit peu du déclin de la biodiversité aussi. Yeah. Mais là, c'est plus. C'est un ingénieur, le, le gars, et du coup, ça parle vraiment de de manière chiffrée. Qu'est-ce qui, euh, qu qui a un impact, qu'est-ce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on réduise, qu'est-ce qui euh, est complètement du bullshit. Donc euh, c'est okay. euh, vraiment intéressant, ça permet de mettre la lumière là-dessus. Et niveau biodiversité, après, euh, je ne saurais pas trop quoi vous dire pour l'instant. <rire> okay. J'avoue que là, je cale. Peut-être je reviendrai plus tard dessus. Euh.
1: <rire> ça marche, mais en tout cas, pour la BD, on note. Moi, je ne la connais pas, mais je la lirai avec plaisir. On Ar va, Ar on va Ar enchaîner. Arte, peut-être.
0: Pour euh, Arte, c'est bien. Arte euh, Arte Ar TV, moi, j'aime bien. Okay. C'est cool, ils font des chouettes reportages. Euh, c'est assez divertissant et, et c'est assez. Euh, qualitatif sur le plan scientifique.
1: Ok, et ben écoute, on note tout ça pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu, être au fait de l'actualité. On va enchaîner, on va écouter Going Up the Coast de Clay Friends.
3: Five, Kanye West off the tip of Argentina. Yeah. Better than drowning in Ain't got no sake to blame instead. All my reflection, so I dreamt. I packed it all like Anderson to end up where it all began. I was going up the coast. In a minivan that broke. Like my voice when I told you I was leaving. Pack my bag up, sick at home. Never homesick down the road. In my room by the moon with no ceiling. From my no more homies on the block light. on the corner like a stop I'm a ghost, they never know this, hey, never showed up for the showbiz, took it back at the beginning, when I knew when I was singing, yeah. I was going up the coast in a minivan that broke, like my voice, when I told you I was leaving. Okay. She called me the last time This She
1: C'était Going Up the Coast de Clay Friends. Très sympa, j'ai beaucoup aimé. Merci. Alors, on parlait, euh, on parlait beaucoup requins. Avant ça, on va y revenir. Euh, donc, sans ces animaux, il y en a plein d'autres qui sont voués à, être, à disparaître potentiellement, des animaux en voie d'extinction. Est-ce euh, qu'il y a des solutions un petit peu pour euh, les remplacer, entre guillemets Est-ce qu'on peut les réintégrer C'est -ce qu quoi un petit peu les, les, les process qui existent pour euh, essayer de les réintégrer dans la nature
0: Alors... Euh... Donc, en effet, là, on parle d'espèces de, qui vont euh, disparaître. Mmh. Euh, parce que, voilà, il y a un enchaînement de. On n'en a pas trop expliqué mais en fait, les écosystèmes marins, c'est évidemment un méga-organisme hyper complexe où tout a trouvé sa place depuis des millions d'années, en fait, dans un équilibre, on va dire, un peu chaotique, mais qui reste parfait sur le long terme. Puisqu'ils sont encore là euh, 400 millions d'années après. On parle des requins qui sont existés depuis très, très longtemps. Et. Euh... Et de par les, les changements euh, climatiques, les, les pressions humaines qu'on a pu apporter avec euh, notre nouvelle espèce que nous sommes, euh, certaines espèces vont être certainement vouées à disparaître. Et, euh, et en fait, ces espèces-là jouent un rôle qui est hyper important, comme on dit, comme les abeilles et les requins notamment. Comment on remplace ce rôle-là en fait, ça l'idée quoi.
1: Ouais, c'est ça. Comment, euh, c'est-à-dire, euh, tu vois, pour les abeilles, il y avait des, ces histoires de robots, euh, robots abeilles pollinisateurs. Ah ouais. Donc est-ce qu'on aurait Back des robots, <rire> est-ce qu'on aurait des robots requins euh, qui pourraient prendre le relais d'une certaine manière Est-ce que euh, tu penses que dans 50 ans la technologie aura évolué euh, suffisamment pour qu'on arrive à, à compenser un
0: petit peu le rôle que eux jouaient Alors euh, autant je trouverais ça extrêmement stylé de plonger avec un méca requin. Euh... <rire> Un peu genre Mecha Godzilla, ça serait vraiment cool euh, Autant je pense que Ça ne serait pas euh, pertinent Sur le plan scientifique mm. euh, Aussi sur le plan énergétique euh, La technologie qu'il faut développer euh, Même si euh, voilà, la technologie évolue beaucoup On a des machines de fou maintenant Il faut bien comprendre que le vivant Ça reste la machine la plus performante Et la plus efficace qu'on puisse avoir euh, mm. Comme je dis Ça a été perfectionné depuis des millions d'années Pour euh, fonctionner comme ça donc on trouvera jamais un requin qui fera aussi bien le boulot qu'un requin naturel qui ne coûte absolument rien puisqu'il se nourrit de poissons déjà morts, déjà malades et il fait son, son boulot de nettoyage tranquillement. Pas besoin de payer toute une équipe de start-up pour monter The Mecha Shark <rire> et, bon. et il fera le boulot à une très grande échelle. Il se développera tout seul, on va dire, dans un équilibre. Donc c'est... C'est irremplaçable, on va dire sur le. C'est plus du fantasme que d'avoir des robots requins. Euh, il faut pas se laisser berner des fois par ce genre de pensée où on mmh. va pouvoir remplacer des fonctions euh, du vivant par euh, des robots ou par des, une action humaine. Ça demande une énergie mais colossale et. Euh... Voilà, c'est juste pas pertinent. Mais c'est stylé. Oui, oui bien voir. Euh,
1: moi aussi j'ai un peu envie de nager avec le requin. Je t'avoue, voilà, je, je ne vais pas te mentir. Euh, mais de manière générale, on a souvent des infos comme ça. Tu vois, c'est vrai que souvent, parfois, tous les réseaux et tu vas avoir un espèce de projet de start-up, comme tu dis, qui vise à remplacer tel truc, à voilà, à prendre le relais, à dire euh, dans 100 ans on aura tel truc qui existera. Mais voilà, ces choses-là, en général, euh, ce n'est pas, pas forcément ce qui est le plus pertinent. C'est
0: ça, il peut y avoir des solutions euh, locales pour trouver, résoudre mmh. un problème à une échelle locale, mais il faut bien comprendre que sur du long terme et, euh, et à une grande échelle, ce n'est absolument pas possible. Et justement, il ne faut pas se laisser berner des fois par ce genre de discours où on peut se dire, mmh. non, mais ce n'est pas si grave si les requins disparaissent, si les abeilles ou quoi. Regardez, euh, dans telle ville, euh, on a mis des robots abeilles pour... Euh, c'est bon, elle s'occupe de quatre plantes, c'est incroyable, on a sauvé la planète Oui, oui Non, <rire> est, est pas, ça n'a pas marché les gars <rire> Moi je ouais, préfère avoir les abeilles qui bon. marchent toutes seules euh, euh... Nickel, c'est... voilà
1: Oui, ça ne compense pas forcément... Euh... Oui, ce n'est pas forcément une solution Et comme tu dis, l'énergie dépensée pour faire ça n'est pas euh, à la hauteur De ce que la, la Terre nous a donné de base quoi.
0: Absolument, on n'aura jamais rien de plus efficace que ce qui existe déjà
1: est-ce que, euh, tu vois, dans les écosystèmes marins, euh, tous les animaux sont utiles comme ça C'est-à-dire qu'ils contribuent tous à quelque
0: chose euh, Absolument. Alors, pareil, des fois, c'est plus difficile. De... Déjà, le, le mot utile, c'est compliqué à voir euh, mmh, si c'est utile pour nous directement euh, humains, je veux dire, ou si c'est utile dans l'écosystème, ça, c'est évidemment oui. Euh, en fait, si, si c'est encore là, après, euh, comme je répète, plusieurs millions d'années, c'est que forcément, ça a trouvé son utilité. Euh, et du coup, en fait, In fine, pour nous, pour tout ce que l'océan nous, nous procure, donc euh, d'ailleurs on n'en a pas trop parlé, mais l'océan c'est 50% de l'oxygène qu'on respire, c'est 30% du carbone qu'on produit en ce moment, euh, qui est pompé dans l'océan. Donc Bien. voilà, gros, euh, grosse importance. Et euh, ça c'est pas juste l'océan en mode euh, l'eau, c'est euh, le, le vivant qui vit dedans, qui fait une sorte de pompe biologique euh, entre ouais. les espèces qui vivent à la surface et qui se font manger par des espèces qui ramènent le carbone au fond, et du coup il n'interagit plus avec l'atmosphère, donc plus de réchauffement climatique. Voilà pour la petite vulgarisation. ce cadeau.
1: <rire> on prend, on prend.
0: Voilà. Et, euh, et euh, la nourriture, la nourriture, le tourisme, euh, voilà, tout ça, ouais. ça, ça a des services de fou. Et du coup, dans ce sens-là, ça nous est utile que les océans fonctionnent. Oui, bien sûr. Et comment ils fonctionnent Avec toutes ces espèces dedans, en harmonie, qu'on perturbe pas trop. C'est normal qu'on les perturbe quand on veut pêcher, quand on a faim. Mm -hmm. Mais euh, avoir, on va dire, l'intelligence et euh, la technologie aussi maintenant de bien étudier ces espèces-là, de bien les connaître pour mieux les préserver sur du long terme.
1: Oui, c'est ça. Et de... Mais ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un petit engouement de plus en plus au fur et à mesure des années sur la protection des océans. Il y a quand même euh, de plus en plus, je trouve, de personnes qui se rendent compte quand même de de la beauté des océans, euh, ça paraît bête, mais rien que le dernier avatar, tu vois, c'était sur euh, sur mmh. les océans, il y a quand même énormément de gens qui ont été émerveillés par ça et qui sont émerveillés par le monde marin de manière générale et qui euh, vont être sensibles un petit peu, alors c'est souvent sur le plastique par exemple, plastique dans les océans, euh, ça on mmh. en a entendu beaucoup parler, les pailles en plastique ont été enlevées aussi pour ça. Enfin, il y a eu des changements dans notre quotidien. Mmh. Et les gens, je trouve, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il y a quand même un un regain un petit peu d'intérêt pour le monde marin et pour le fait que c'est moins mystérieux que ce que les gens peuvent penser parce que tu sais il y a un peu ce truc là de on connaît que 5% de l'océan euh, donc euh, voilà pour beaucoup de gens c'est très mystérieux mmh. euh, mais de plus en plus je trouve que l'information circule et les gens réalisent un petit peu ce qu'on a, tout ce qu'on a autour de mm -hmm. nous, parce que c'est pas la planète bleue pour rien, euh, ça fait quand même partie de nos vies, ça fait partie en effet d'absolument tout <rire> sur cette planète. Bien sûr. Et, euh, et j'ai l'impression de mon côté qu'il y a quand même une espèce de, de regain de prise de conscience et, et moins de, de, de mystère autour de l'océan, euh, du moins j'espère, parce que souvent pour les gens c'est très obscur, tu vois, comme je te dis, euh, c'est vraiment ah, on connaît qu'un mini pourcentage... Euh, euh, les requins de façon on n'en veut pas parce qu'ils nous bouffent euh, sur les plages, euh, parce qu'ils ont vu les dents de la mer et, et du coup ils veulent plus en entendre parler et si on s'en débarrasse euh, pour eux c'est un bonus parce ouais. qu'ils vont pouvoir aller se baigner. Enfin, euh, tu vois ça j'ai l'impression que ça, ça commence à partir hein, cette mentalité.
0: Ouais c'est clair que alors bah, a, du coup il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit, il y a vraiment le côté bon, dents de la mer qui a traumatisé beaucoup de gens et Bien sûr. du coup c'est aussi euh, Bêtement, ouais. ça qu'on fait à l'association Elron, c'est aussi dire bon mmh. voilà vous avez vu... Euh, les dents de la mer. Maintenant, vous êtes un peu traumatisé d'aller dans l'eau. Et si on vous dit qu'il y a des requins qui meurent, vous, vous dites en mode "Bah tant mieux." Euh, donc <rire> voilà, le but c'est de remettre le contexte que voilà, le, les dents de la mer, c'est un requin blanc, c'est même un requin blanc qui est très caricaturisé. Ouais. Donc voilà, et que tous les requins ne sont pas comme ça. Quand qui on est possédé J'ai hein. des requins. Il est complètement possédé. Est,
1: moi, je le, je le définis souvent comme ça. Euh, ce requin-là est possédé. Je sais
0: pas ce qui lui est arrivé, un, mais bon, c'est un danger public. <rire> non, non. Et euh, donc voilà, donc cette partie-là, c'est vrai que ça commence à, à partir un petit peu, voilà, on a la génération dents de la mer qui est souvent plutôt associée à nos parents. Alors, ouais, euh, vous avez tous, si vous avez à peu près notre âge, et que vous avez des parents qui ont autour de la cinquantaine, c'est vraiment euh, trauma de, des dents de la mer. Mm -hmm. Donc euh, c'est donc bien, on commence à en sortir un petit peu aussi de, de tout ça, on peut prendre ouais. du recul là-dessus. Et après l'intérêt de manière générale sur l'océan, ça a été éveillé beaucoup par euh, Jacques-Yves Cousteau il y a un moment, euh, mm -hmm. alors je ne sais plus exactement quand est-ce que ça a commencé, et du coup c'était l'exploration, c'était un peu pendant la, la période où on partait à la conquête de l'espace, bah, lui il partait à la conquête de la mer, ouais. et du coup il y a eu une, un énorme engouement à ce moment-là, et c'est là que, si, il a commencé à avoir des, des premières prémices de « ok, notre impact sur l'océan, l'écologie », et, euh, et maintenant on essaye de, de, de remettre ça à jour Parce que c'était voilà, à l'ancienne, c'était la télé, euh, c'était les, les reportages ouais, Maintenant c'est cool parce que ça arrive à passer plus, et grâce à toi d'ailleurs aussi mmh. dans, euh, dans les réseaux, dans les réseaux ouais. sociaux euh, voilà, Qui sont des nouveaux moyens de communication qu'on a peu quand même dans le milieu marin Et du coup c'est un peu ça à mon avis qui te fait aussi penser qu'on en entend beaucoup plus parler C'est ouais. qu'on entend beaucoup plus parler sur les réseaux qu'avant Et euh, donc ça c'est vraiment, vraiment un plus Ça c'est vraiment un plus
1: Ouais, ça c'est en vrai. Il euh, y a énormément de choses qui passent par la sensibilisation. Euh, souvent, euh, tu vois, les gens euh, vont se dire que tant qu'ils font pas des actions concrètes, ils n'aident pas. Alors que le simple fait d'en parler, c'est déjà bien et c'est déjà énorme et c'est un bon début. L'idée, c'est un peu de, comment dire, de tous euh, se renseigner, de tous, rien que de, le fait de se renseigner, c'est déjà énorme et, euh, et d'échanger, d'être un peu curieux, de creuser, de pas garder ça comme quelque chose d'obscur et de mystérieux. Euh, qui nous intéresse pas alors qu'on est sur une planète bleue en fait, on est obligé de s'y intéresser mm -hmm. d'une certaine manière. C'est bizarre de pas s'y intéresser d'ailleurs quand absolument, tu réfléchis un peu. Quand...
0: Vous ouais. avez tout à y gagner à vous y intéresser, c'est incroyable ouais. ce que tu apprends. Euh...
1: Ouais, de ouf. En vrai, il euh, n'y a pas de. Enfin, il y a des mystères évidemment, mais il y a tellement de données, il y a tellement de. C'est très simple de trouver des... des documentaires un peu complets, des, des recherches un peu complètes, euh... et... et même si c'est un sujet qui ne passionne pas. Euh, ça reste notre planète de manière générale, donc si on a envie de de s'intéresser à elle et de de vouloir euh, s'améliorer, je trouve que c'est un bon point de départ
0: c'est carrément le point de départ ouais. je dirais qui
1: permet de ouais ça de de donner envie tout simplement je pense euh, aux gens euh, par l'émerveillement c'est vrai que nous avec Alron on marche souvent comme ça un peu à l'émerveillement histoire de voilà de donner un petit peu envie de s'y intéresser tout simplement. Mais, euh, mais oui, c'est important de, de garder ça en tête. Quoi. Il y a encore des, des espèces qui sont là et, et c'est magnifique à voir et, et il, faut, il faut les protéger.
0: C'est ça, c'est la première étape c'est-à-dire, oui. oh, ça existe, <rire> c'est super stylé, non <rire> Ça commence déjà par attirer l'œil et après, on met... en fait, c'est hyper utile aussi. D'où euh, l'intérêt d'aller le chercher. Euh... Et que nos enfants et petits-enfants
1: dans 50 ans puissent les voir aussi. Exactement. Et puissent aussi aller faire du snorkeling <rire> en bordure de Marseille et qu'ils puissent voir euh, bah, des poissons colorés, euh, des algues, peu importe, mais en tout cas des couleurs et de la vie, c'est trop important. Ils soient
0: intéressés par ce qui les entoure, par la nature. Ouais. C'est incroyable, c'est fou.
1: Qu'on leur laisse l'opportunité de pouvoir s'y intéresser tout simplement et qu'il n'y ait pas plus rien à ce moment-là. C'est ça. Euh, on va continuer juste après, euh, en parlant de mystères, d'obscur. On a un titre qui marche bien, là. On va écouter le mystère abyssal de MPL.
4: Tout le monde a déjà entendu des histoires sur les trous d'eau insondables Chez nous une rumeur disait qu'à quelques milles de la côte, il y avait une faille très profonde. Un jour, le commandant Cousteau en personne était venu, il avait déclaré « Il est possible qu'elle mène jusqu'au bout du monde. » Nous, on était jeunes à l'époque, on avait peur de rien, il en fallait pas plus pour qu'on s'emballe. On a monté une équipe, on a trouvé un bateau pour résoudre le mystère abyssal. Quand le grand jour est arrivé, tout était prêt, on a largué les amas. Naviguer jusqu'au trou bleu, guidée par le sonar. On attendait qu'elle remonte. On attend toujours, toujours, toujours. Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau. Bien sûr qu'elle se la coule douce. L'un de nous serait désigné au dé pour la plongée un double 6 est sorti, on lui a rapporté toutes les pièces du scaphandre Et puis, elle est partie Au début, elle nous parlait par radio La descente semblait belle, mais assez vite on a perdu sa trace Et les seuls signes de vie que nous recevions étaient les bulles qui rejoignaient la surface On s'est retrouvé seul avec nos questions insondables Combien de temps va-t-elle passer là-bas Est-ce qu'elle va y rester Pourquoi les autres ne parlent pas Pourquoi c'est pas tombé sur moi Et qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce que ça doit venir de moi On attendait le gong Et les heures étaient de plus en plus longues On attendait qu'elle remonte On attend toujours, toujours, toujours Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau Bien sûr qu'elle se la coule tout ça. pontons et le temps a repris son cours on a romancé un peu c'est vrai mais le souvenir de cette expédition nous poursuivra toujours on voulait faire un peu de place aux mystères et aux aventures qui veut voyager loin ménage ses blessures et on y repense parfois quand il arrive que l'un de nous décroche elle se retrouve arrachée loin quand on le croyait proche nous Disparaît sous la surface pour quelque temps, qu'il perd pied aux confiance On repense à ces bulles Qui venaient troubler le silence On attendait qu'elle remonte On attend toujours 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 Peut-être qu'elle a trouvé un soleil sous l'eau Bien sûr qu'elle se la coule douce Qu'est-ce qu'on
1: va devenir Le mystère abyssal de MPL. Alors, on va enchaîner. Là, on est loin dans le futur. Là, on est dans 50 ans. Euh, C'est très dur de se projeter, je sais. Euh, mais d'un point de vue scientifique, où est-ce qu'on en sera Est-ce que toi, tu arrives un petit peu, avec tes connaissances, à avoir, comment dire, des, des prédictions plus ou moins fiables Mais comment toi, tu vois les choses dans 50 ans
0: euh, alors dans 50 ans, euh, les prédictions, alors ça dépend sur quel sujet, il y en a qui peuvent être très fiables on va dire, la boule de cristal euh, que je peux agiter là du coup c'est euh, les rapports scientifiques euh, du GIEC par mm -hmm. exemple qui vraiment euh, font des prédictions pile poil à peu près dans, dans 50 ans jusqu'à voilà, la fin du, du siècle à peu près, et, euh, et du coup ils se basent vraiment sur des données euh, qui ont beaucoup d'inertie, qui sont très euh, on va dire très fiables. Vraiment pour le coup. Okay. La preuve c'est que c'est des, des études aussi, ça remonte, enfin des études qui ont été faites qui ont prédit l'état auquel on serait aujourd'hui. Et vraiment on est en plein dedans, donc euh, ça prouve la fiabilité des, à ce niveau-là scientifique. Mm -hmm. Après voilà, tout ce qui est un peu euh, savoir s'il y aura encore des requins par exemple dans, dans 50 ans, ça va vraiment dépendre de l'association aileron. <rire> si elle est capable de sauver tous les requins de Méditerranée <rire> non mais c'est pas des conneries En hein. si oui. l'association Elro n'existait pas si par exemple euh, ce podcast n'avait pas lieu et qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui peut-être que les gens ne seraient même pas au courant et euh, en fait euh, l'association n'arriverait pas à euh, attirer euh, des bénévoles du monde pour en fait euh, faire parler de la cause et réussir à protéger ces espèces là okay, c'est ouais. plein de petits moments qui se passent qui sont difficiles à prédire des, des petits mm -hmm. tournants euh, politiques euh, qui vont ensuite mener vers des des, des impacts écologiques énormes.
1: Oui, parce que ça dépend beaucoup de nous, au final.
0: Ben, c'est nous qui faisons les choses, ben oui. en fait. Oui, c'est ça qu'il qui faut réaliser aussi. Alors Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, c'est difficile de voir à quel point vous faites l'impact, mais quand vous repartagez euh, quelque chose de l'association, quand vous venez nous aider, euh, mm -hmm. big up à tous les bénévoles qui viennent nous aider, mais des fois, ça permet de, 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 de faire qu'il y a une expédition qui se fait, qu'elle a été vue par plein de gens, le fait que ça ait été vu par plein de gens... Ensuite, il ben, y a peut-être des gens, des sponsors qui veulent nous aider pour repartir, refaire des missions. Ouais. Et hop, on découvre quelque chose de plus sur une espèce. On arrive à la faire passer comme espèce interdite à la pêche ou euh, discuter avec les pêcheurs de comment euh, préserver cette espèce-là à tout prix. Et boum, on a changé les choses.
1: Oui, c'est sûrement ça, euh, d'ailleurs, qui peut changer euh, dans le futur. Ce seraient des espèces qui soient vraiment protégées, parce que certaines ne le sont pas, même si elles Exactement. sont en voie d'extinction. Il mm -hmm. euh, y a des espèces de requins qui sont en voie d'extinction, mais qui ne sont pas protégées pour autant, c'est bien c'est ça donc c'est pas pas normal du tout enfin quand ils pensent voilà. euh...
0: c'est pas normal et en fait si c'est pas nous qui le faisons ça se fait pas il n'y a pas ouais. euh, pas Jésus qui arrive euh... ouais. ah <rire> cette espèce là elle a pris un peu chéro donc euh, maintenant vous arrêtez <rire> non <rire> ouais,
1: c'est à nous de poser des lois quoi tout simplement. exactement bah,
0: c'est nous qui devons le dire puisqu'en en fait les gens des fois sont juste pas au courant et euh, ouais, à travers des pétitions ils euh... prennent pas forcément le temps donc si euh, voilà il y a eu le, la pétition au Stop Fining Europe il y a pas oui. très longtemps voilà où en fait c'est juste plein de gens le but c'est de faire réaliser aux politiques qui sont un peu loin de tout ça, et des fois leur métier ne leur permet pas de s'en rapprocher, c'est normal, mm -hmm. bah, de leur faire réaliser la, la situation et la gravité en disant bah, on est plein de gens à être au courant de ça, et grâce à toi d'ailleurs qui as aussi transmis le message, on est plein de gens à être euh, pour l'arrêt de, de cette abomination qui est le, le feeling de requin euh, à outrance. Pour ceux et, qui ne euh, savent pas
1: le feeling de requin, c'est le, le feeling c'est euh, oui. l'aileron, donc c'est le fait de leur enlever l'aileron... Euh, ben, des fins de consommation alimentaire, c'est pour faire des soupes. C'est ça, euh... voilà,
0: c'est on enlève les ailerons du requin pour faire, alors le plat connu, c'est la soupe d'ailerons qui est beaucoup consommée oui. en Asie, mmh. euh, voilà pour euh, qui a apparemment des vertus quoi que ce soit. Tout ça c'est faux d'ailleurs, mmh. mais okay. euh, voilà, du coup euh, c'est très intéressant économiquement de vendre du requin, sauf qu'en fait du coup ce n'est pas du tout contrôlé parce que c'est des espèces qui n'ont pas été très étudiées et mmh. euh, donc on a peu d'informations dessus, donc du coup les exploiter au trans, c'est vraiment une très mauvaise idée pour l'espèce, on va dire.
1: On va, on va revenir un petit peu euh, sur tout ça juste après, on va écouter euh, pour euh, avoir un peu des good vibes ouais. euh, I'm Still Standing de Elton John. J'allais chanter mais ça allait faire péter un point à tout le monde Donc euh, je vais pas le faire Merci euh, Donc c'était Amsterdam Standing de Elton John Pour se ramener un peu de good vibes On arrive un petit peu euh, sur la fin alors, euh, c'est vrai qu'on a parlé de choses qui sont un peu, un peu graves, un peu flippantes. On va pas se mentir. Euh, <rire> c'est la fin du monde. Ouais, ça. Euh, on va tous, on va tous mourir, les requins en premier. Euh, non, voilà, faut pas tomber dans les anxiété On appelle ça comme ça maintenant. Donc, c'est le fait d'être stressé par euh, par tout ce qui arrive de manière euh, tout à fait légitime, hein, parce qu'en effet, c'est un peu, euh, c'est un peu anxiogène. Euh, mais voilà, le nous, ce qu'on veut, c'est garder une espèce de vision. Euh, euh, pleine d'espoir euh, déjà de base. Euh, moi, je parlais de l'espoir que j'ai sur euh, la, la nouvelle génération et sur le fait que dans 50 ans, on aura des gens euh, qui seront encore plus au fait que nous maintenant, tu vois, euh, euh, qui seront euh, beaucoup plus intéressés parce qu'ils auront baigné dedans euh, depuis euh, tout petit. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut un petit peu euh, euh, se dire sur l'éco-anxiété, sur le fait de pas trop stresser Qu'est-ce qu'on peut un petit peu euh, faire euh, ou penser pour se rassurer quoi
0: alors bah du coup c'est un vrai sujet hein, c'est que là tout ce qu'on a dit on a un petit peu rigolé et tout mais vous avez globalement compris que c'était quand même euh, un peu la merde <rire> un petit peu voilà hein, mais c'est quelque <rire> chose aussi monde. il faut il faut comprendre que en effet c'est euh, c'est c'est la merde il y a des choses qui vont changer et il y a mmh. une inertie de fou et on pourra pas y changer grand chose même si vous pouvez comme on l'a dit agir faire changer les choses mais voilà tout ne repose pas sur sur vous sur vos épaules et heureusement voilà il faut s'enlever se, se, un peu cette responsabilité là vous n'avez pas vous n'êtes pas levé le matin je vais détruire la planète <rire> non c'est
1: ouais on est né là dedans encore on est on est né dans un donc
0: euh, ça peut être ça. ça peut être un peu dur à gérer de, ouais. de voir tout ça de dire ok bah on va juste crever petit à petit avec toute la planète on est oui. des monstres pas ne du tout. culpabilisez pas, pas juste tout, parce que euh... vous avez un iPhone. Hein, c'est voilà.
1: pas comme ça que ça marche.
0: Pas <rire> du tout. L'idée, c'est de se dire qu'on voilà, va avoir des défis à relever, mm -hmm. comme euh, nos amis les requins, les abeilles, euh, et on essaye de tous s'entraider là-dedans et on va quand même vivre une vie incroyable. On, va, Bien sûr. on a un défi à relever aussi, qui est certainement un des défis les plus gros que l'humanité à relever. Au-delà mm -hmm. des guerres ou quoi que ce soit, c'est l'écosystème qui va un peu se péter la gueule parce qu'il a eu l'habitude, hein, la planète, il y a eu des écosystèmes des... qui sont complètement périclité parce que voilà, la météorite, les, les, les extinctions de masse, on va dire, mmh. là c'est provoqué par nous donc on se sent un petit peu con parce qu'on vit sur cette planète et c'est nous-mêmes qui, qui sommes en oui. train de provoquer ça On se laisse un peu, on donc, a l'impression euh, de regarder euh, les
1: choses s'effondrer euh, euh,
0: de manière impuissante quoi. Donc voilà, mais il faut, faut bien comprendre que notre vie elle va être quand même être incroyable, il y aura plein de défis à relever il faut juste euh, voilà, arriver à, à être curieux, à se renseigner être au courant aussi, euh, s'intéresser à ce qui se passe vraiment autour de soi Exactement. Et ensuite, bah, juste de, de relever les défis, de se mettre dans des associations, mm -hmm. de, de, de dealer avec ça à, à sa manière. Ça peut être du déni, c est, c est, je comprends tout à fait, mais c'est très agréable et très gratifiant de, de, de comprendre le problème et d'aller à l'encontre de tout ça, d'agir pour, pour la, la cause, on va dire. Mm -hmm. Et euh, moi, je vous encourage tous à, à essayer ça, c'est vraiment très, très gratifiant.
1: Oui, bien sûr, et c'est... Comment dire le, le simple fait, c'est pas compliqué en fait, souvent on, on pourrait croire que c'est compliqué et que c'est toute une démarche, euh, mais ça peut venir très naturellement, euh, chacun à son rythme, euh, le simple fait que vous ayez écouté cette émission en entier c'est déjà un pas euh voilà
0: c'est déjà surtout pas mal surtout quand c'est qui présente euh, <rire>
1: exactement c'est déjà vous avez relevé un beau défi et euh, et ouais c'est accessible en fait euh, chacun à son échelle encore une fois faut pas euh, on n'est pas là pour culpabiliser ça je suis vraiment contre ça euh, faut pas trop euh, se, se prendre la tête si vous voyez que ça vous prend trop la tête euh, il faut réussir à prendre du recul sur tout ça et mm. se dire, euh, ok, voilà, même si j'ai euh, ce mois-ci euh, pas fait grand-chose, mais au moins j'ai signé une pétition et j'ai repartagé un petit truc euh, dans ma story euh, et j'en ai parlé à un repas de famille, etc. C'est déjà colossal.
0: C'est ça. ça. Ouais. Faut, faut, pas, faut pas culpabiliser si vous êtes pas parfait, vous dire, ah, je peux pas être dans une assaut de protection alors que mm. Poi, je, je prends la voiture tous les jours ou j'ai un ouais. iPhone. Non, non, en soi, on est tous dans le même bateau, on dit tous comme on veut et on est le but c'est d'être bienveillant entre nous, parce qu'on va tous être dans la galère, et bah écoute, euh, ouais. la galère avec les potes, avec des gens sympas, c'est pas tant une galère que ça en fait, tu vois. <rire> exactement, Donc, euh, exactement, y est y a pas de,
1: la porte n'est pas fermée euh, à personne, et, et tout le monde, bah, la preuve étant, hein, je suis dans la même association que toi, et pourtant je suis pas biologiste marin, et, et je voyage aussi, je fais des choses qui vont peut-être parfois paraître paradoxales, ouais. euh, mais ça va être ma manière un petit peu d'être curieuse, tout simplement, ouais. d'aller voir ce qui se passe, d'en parler, et... Et c'est toujours bon à prendre Exactement faut pas, se, voilà, faut, pas se, faut pas se fermer Et je pense que euh, dans le futur C'est comme ça qu'il faut voir un petit peu les choses euh, rester, rester ouvert Rester euh, à l'écoute euh, Des gens qui ont fait leurs recherches euh, Que ce soit des scientifiques C'est surtout ça, hein, écouter les scientifiques C'est un peu la, la clé de tout ça mm -hmm. euh, Même si ça fait peur Même si machin, etc Il faut en effet garder en tête que ce n'est pas une météorite qui nous tombe sur la tête, c'est euh, un, un défi, comme tu dis, une mission un petit peu. Euh, et, euh, et encore une fois, on est tous dans le même bateau, ça t'as bien raison. Euh, on va faire ça euh, tous ensemble. Quoi.
0: Ah ouais, oui, on va, on va tous y être. Hein, donc euh, <rire> voilà. autant que ça se passe bien, d'être gentil avec, euh, avec son prochain, comme on dit. Exactement. Et, euh, et voilà.
1: Ouais, ça aussi, c'est important d'être tolérant les uns envers les autres, même s'il y en a qui, euh, qui voilà, vont être plus fermés à ces sujets-là. Euh, ne pas les brusquer, ça mène à rien du tout. Euh...
0: Exactement. Quand il y a un bateau qui coule, euh, le plus on est dans le calme, le plus on arrive à sauver tout le monde, en fait. Par contre, c'est la panique, tout le monde essaye de. Mmh. On n'écoute pas les gens. Voilà, c'est comprendre les problèmes de chacun. Hein. Même, euh, je dis ça aussi en parlant à des gens euh, qui sont à fond dans l'écologie, qui des fois sont peut-être un peu radicales. Euh, parce qu'en effet, quand tu faire un énorme travail sur toi et que tu essayes de, de, de changer ouais. drastiquement ton mode de vie et que as ton voisin qui en a complètement rien à foutre, ça peut foutre les boules mais c'est là qu'il faut arriver à avoir cette bienveillance ce recul et te dire qu'il a pas eu forcément la, la chance aussi d'écouter un podcast comme celui-ci <rire> et, euh, et d'être illuminé par l'envie de sauver la planète ouais. mais euh, voilà j'ai envie de, de dire euh, on a tous nos problèmes voilà, en plus chacun hein, a ses problèmes, hein, ça, euh, chacun deal avec ça comme il peut, surtout mais ça. Euh, voilà je peux vous recommander d'essayer de sauver la planète au moins une fois dans votre vie un jour, vous dites. aujourd'hui, je vais essayer de sauver la planète un peu. Et il y a plein Petite de façons de le faire. Et franchement, ça fait vraiment du bien.
1: Ouais, exactement. Et, euh, et en parlant de d'être dans le même bateau, bah, nous, on se retrouve dans le même bateau euh, en juin, du coup. Absolument. Voilà, c'est la prochaine euh, prochaine grosse actu euh, d'Aileron, euh, C'est la mission euh, diable de mer. En plus,
0: c'est Lucien 2023. la capitaine. Je sais pas si vous avez vu, elle a eu son permis <rire> bateau, donc autant de dire que c'est la dernière fois que vous me voyez. Merci. <rire>
1: Salut! C'est vrai, vrai que j'ai le permis de bateau, hein. Attends, attention! Hein. Félicitations! Je, je vais prendre le relais sur la navigation, on va se retrouver je sais pas où. Ouais. Mais, mais ouais, ça va, être, ça va être un moment, euh, comment dire, c'est toujours des moments qui sont forts, qui sont déjà magnifiques dans un premier temps. Mmh. Euh, on part deux semaines au large, on part en général de la Corse, et on va du coup observer les diables de mer. Euh, je vous invite à regarder des photos sur internet Si vous ne connaissez pas cette espèce Parce que c'est vraiment magnifique
0: ouais, Je sais pas si c'est possible à l'éditing Mais euh, diable de mer qui passe hein, <rire> au-dessus de moi
1: Sur ceux qui regardent euh, sur Youtube ouais, Vous allez pouvoir euh, en voir en direct cool. Il vient de traverser le plateau Waouh On l'a fait venir,
0: c'est un guest euh, <rire> Il n'est pas souvent dispo mais. Euh,
1: On l'a défrayé, il a pris le train euh, Il a pris le ferry, il a pris le train pour venir
0: sacré découverte hein.
1: Merci à lui de s'être déplacé euh, <rire> Donc du coup, à nous, c'est là qu'on qu'on se retrouvera un petit peu euh, par rapport à l'association. Et euh, et toi, euh, de ton côté, Julien, est-ce que tu as d'autres actus à nous partager un petit peu Est-ce qu'il y a, a d'autres choses à part Diable de Mer euh, qui arrivent
0: euh, eh bien, alors bah, surtout sur l'association Elron. Donc euh, aussi, euh, je travaille à l'association Elron et du coup, j'organise pas mal les missions qui vont se passer aussi et bah, voilà un peu diriger les, les, les projets qu on, dans lesquels on va, on va se lancer pour mm -hmm. bon ben bah, là telle espèce, il faut vraiment aller l'étudier. C'est de telle date à telle date. Il nous faut une équipe. C'est un peu moi qui m'occupe un peu de faire ça en ce moment là. Mm -hmm. Donc euh, on a plein d'autres missions qui sont un peu plus accessibles. Par exemple, on en a une où on est sur la réserve de Bagnols. C'est un petit une petite ville euh, près de l'Espagne, euh, au sud de la France, où il y a une réserve qui existe depuis très longtemps, et il y a une population de raies qui vit là-bas, et en fait qui est peu étudiée, et du coup ben, nous on y va avec des bénévoles, donc si vous avez le tuba à la motivation, ben, rejoignez-nous et venez découvrir les raies euh, qui vivent là-bas, ça permet ben, un peu de vous sensibiliser aussi, mm -hmm. de rencontrer ces espèces-là qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer en milieu sauvage. C'est ça. Et en plus, ben, nous ça nous aide scientifiquement, vous êtes des pères dieux pour nous en plus, à, pour euh, plus facilement observer ces animaux qui peuvent être cachés dans le sable, Ensuite, nous, ensuite on fait un bilan un peu scientifique de tout ça, on fait remonter à la réserve, qui ensuite peut un peu gérer, dire « Bon, bah là, cette année, on a eu beaucoup de raies c'est vraiment un vrai sujet, okay. on va étudier tout ça.
1: » Oui, c'est ça, c'est euh, quelque chose... De... Si on aime le snorkeling... Euh,
0: si vous aimez le on... snorkeling...
1: Le snorkeling, on peut le faire euh, de manière, euh, comment dire, euh, aidante.
0: Voilà, c'est ça. Et il y a plein d'autres façons d'aider l'association aussi. On va faire des sorties ouais. pour aller étudier euh, le requin peau bleu. C'est une espèce de requin qu'on a chez nous, qui est en danger critique d'extinction, et qui est en plus trop mignon oui c'est vrai qu'ils sont trop mignons mais bon c'est pas pour ça qu'on va le sauver en tant que scientifique c'est plus parce qu'il est très important et qu'il est en danger et du coup l'idée c'est d'aller pareil l'étudier donc voilà venez avec nous nous aider un petit peu voilà, financièrement à aussi soutenir ce type de projet ça nous permet en fait de, de partir en mer d'avoir du temps humain en mer pour aller étudier ces espèces là faire des images, faire remonter mmh. tout ça c'est des espèces qui sont pas faciles à étudier parce qu'elles sont perdues en plein milieu de la mer méditerranée et vu qu'il en a plus trop, il bah, faut les chercher donc euh, c'est un peu bien notre ça. travail, l'association Aero, on est vraiment des chercheurs, euh, on va dire, euh, bruts. <rire> vraiment, chercher des trucs, euh, voilà. tu, tu l'as bien vu sur Diable de mer, c'est pareil, ça. on scrute l'océan, littéralement. Exactement. Et on cherche euh, un petit loulou qui fait, bon, quand même 2 m, 3 m... Un fois. gros loulou. Donc un gros loulou, quand un même. Gros loulou. on peut le dire. Ouais, tout à fait. Mais euh, voilà, dans des millions de mètres cubes d'eau, c'est quand même un sacré défi ouais on à les... relevé chaque année d'ailleurs. C'est euh... vrai,
1: ouais, Mais est... on n'est jamais contre, on a, comme tu disais, des, des yeux en plus. Hein.
0: C'est ça, des yeux en plus, des mains en ouais. plus. Euh, voilà. C'est toujours, toujours ça de prix. Des followers en plus, ça, pareil, ça permet, ah Alors, oui, ça, ça peut te te... paraître bête, mais ça permet aussi de, de relayer l'information et de montrer à nos politiques qu'il y a des gens qui suivent et qui sont sensibles mm -hmm. à ces, ces choses-là.
1: Tout à fait. Allez, follow elle rond très important.
0: <rire> on compte sur vous.
1: On compte sur vous. Donc toi, Julien. Euh, dans 50 ans,
0: où est-ce que tu en seras Tu penses que tu seras où Alors dans 50 ans, j'aurai certainement du coup soixante ans. Aïe Donc quand même un <rire> petit coup de vieux. Petite canne. Petite tranquille. canne. Petite canne. Petite voilà. canne. Mais tranquille, tu vois, qui paye pas de mine. Non. Mm -hmm. Ça. Je me bien. J'aimerais bien être un, un beau vieux marin, tu sais, avec. Euh, oui. Une petite barbe blanche et bien ridée par le mmh, par la mer, tu vois.
1: Je vois, charismatique et tout.
0: Voilà. Ça mmh. n'arrivera certainement pas, mais bon.
1: <rire> tu seras le capitaine ad hoc,
0: Ouais, voilà, j'espère. <rire> Mais euh, comment je me vois Bah écoute, euh, moi je suis quelqu'un de la Méditerranée, j'aime beaucoup cet endroit-là et c'est pour ça que j'ai décidé d'y travailler, d'y consacrer mon temps aussi bah, pour la protéger, les espèces qui vivent dedans. Et bah du coup, dans 50 ans, 75 ans, vieux papy, et moi je me verrais bien euh, avec mon voilier, euh, tu vois, au large de la Méditerranée, à convoyer peut-être des migrants climatiques parce que eux c'est la sécheresse et ils doivent se déplacer. Mmh. Au passage, je leur montrerai les quelques espèces de requins audrey que j'aurais réussi à sauver avec mon association, tu vois. <rire> je dirais, oh, tu te rappelles, la dernière fois, j'étais avec euh, Luciole, ah oui. Euh. Moi, je serais à l'EPAD. Ouais. Je serais devenu cinglé, je courrais dans les couleurs de l'EPAD en disant, Les
1: requins, ils sont là. <rire> <rire> les robots requins, moi, je vous avais dit.
0: <rire> C'est ça. Donc, euh, donc voilà comment je me verrais, on va dire, avec, euh, je pense, les galères du moment. Hein. À mon avis, il y aura des galères certainement, mais en tout cas vive l'aventure sur un bateau à la voile en mer, moi c'est à la mer et voilà, j'espère avec des espèces qu'on aura pu protéger par exemple et si je peux aider à dépanner des gens sur mon vieux bateau quand je n'aurai plus rien à foutre, ce sera parfait
1: Tu seras le vieux marin du port qu'on ira voir quand on aura des trucs à remonter au vote. Ok, c'est une, euh, une belle projection.
0: C'est ça. J'aime beaucoup. Remember, papy Juju euh, du Quai 37, euh, <rire> du Gris Plage. Ça ouais, sera ouais, moi. Une
1: petite, euh, une petite statuette, une petite plaquette sur le port.
0: Oh, incroyable.
1: Ouais. <rire> euh, du coup, ouais, on se retrouvera euh, sur le bateau et, euh, et de mon côté aussi, hein, pour les, les auditeurs là, euh, on se retrouvera euh, là-bas parce que c'est euh, la dernière émission. De la semaine
0: et oui ça y est sniff sniff
1: euh, on se quitte les amis j'espère que, que ça vous a plu que les autres épisodes vous ont plu aussi que vous avez euh, appris des choses que vous euh, vous êtes projeté avec nous dans le, les mystères du futur euh, aussi flous euh que cela puisse paraître. En tout cas, euh, moi, c'était euh, c'était un gros kiff de recevoir tous ces invités. Euh, Julien aussi également, c'était super. Merci euh, à toi d'être venu. Euh, en général, en fin d'émission, voilà je demande un petit peu une musique... Euh musique d'outro, une musique de conclusion, un peu le générique de fin. Et là c'est intéressant parce que ce sera aussi du coup le générique de fin de l'émission de manière générale. Donc, euh, donc pour moi aussi, et ça marche parce que j'aime bien cette musique aussi. Donc, euh, ah, très bien. Donc euh, ça marche pour tous les deux. On va euh, écouter du coup euh, Drink Up Me, Earth is Yoho de Hans Zimmer. La BO de... c'est Pierre Descartes. C'est pas Interstellar mais... <rire> j'ai la, la blague. Ouais. Donc voilà, c'est parti pour euh, en Zimmer pour finir en en douceur.